0: Hey, bună seara, dragi prieteni! Bine v-a regăsit! În seara aceasta suntem cu Claudiu Tănăselia. Claudiu, ne auzim?
1: Da, bună seara!
0: Avem o oră până începe semifinala campionatului european de fotbal, tip în care să ne îndepărtăm puțin de Planeta Pământ și să ne întoarcem către spațiu. Căci în seara aceasta vom discuta despre noutăți, noutățile lucrurilor care s-au întâmplat. Poți să ne spui pe scurt că, Claudiu, Cam ce ne-ai pregătit ca să știe oamenii la ce să, aș- să, ne aș- să se aștepte în această oră?
1: Da, o să fie un fel de continuare al ultimei pe care am avut Atunci am povestit mai mult despre racheta chineză care a lansat modulul stației spațiale chinezești. Acum se pare că se numește Tiangong sau stația spațială chineză sau noua stație spațială chineză Tiangong s-a numit și precedentele stații spațiale chineze, asta ar fi Tiangong 3 dar nu îi spunem 3, îi spunem doar Tiangong care urmează după 1 și 2 atunci s-a lansat modulul stației spațiale de atunci s-a mai nav un vehicul cargo pentru transport și un echipaj o să discutăm puțin despre ce au făcut ei acolo sus au avut și o activitate extravehiculară au ieșit din modul și au Regla niște lucruri pe prin exterior. După care vom discuta despre subiectul momentului. Iulie este o lună încinsă în spațiu și mai ales în zborurile suborbitale, pentru că avem așa un duel între doi miliardari, fiecare vrea să ajungă spațiu în spațiu înaintea celuilalt. Vom discuta despre ce înseamnă zbor suborbital, ce înseamnă spațiu, mai ales unde este granița dintre atmosferă și, și, și spațiu. E și acolo zice o bătălie, practic. Mai avem pe listă o colaborare anunțată între Rusia și China pentru explorarea lunii cu echipaj, se pare, ce puțin după 2035. Vom vedea ce planuri au rușii și chinezii. Vom vedea ce încărcătură din România a ajuns pe orbită la bordul ultimei lansări a unei rachete Falcon 9 de la SpaceX. E foarte interesant. Eu am aflat de acest lucru cu câteva ore înainte de lansare sau cu o zi înainte de lansare. Nu știam. Da, e, e foarte interesant. Vom discuta pe scurt despre Hubble, ce mai face și care sunt șansele să, să devină din nou funcțional pentru că este momentan în standby. Și apoi avem o discuție scurtă cu niște imagini interesante despre o așa, așa zisă lansare secretă, surpriză, neanunțată, o lansare din Iran, o lansare orbitală, care nu a decurs cum ar fi dorit ce din Iran, una sau două lansări, că nu se știe exact. Dar vom vedea pe larg în minutele care urmează. Eu zic să începem cu o lansare interesantă care a avut loc în Statele Unite, mă rog, deasupra Pacificului, de către una din companiile lui Richard Branson. Richard Branson e un miliardar probabil că ați mai auzit de el, cred că a început pe anii 70 cu o casă de discuri, Virgin Records, între timp a avut o companie aereană cu avioane normale care a pasageri, Virgin Atlantic, dacă nu mă înșel, între timp a făcut o altă companie, Virgin Galactic, să nu le încurc, că sunt două cu spațiu, Virgin Galactic își propune să meargă să, să, să vândă bilete pentru zboruri suborbitale, pentru turiști. Încă n-a reușit acest lucru, dar se pare că este foarte aproape. Și cea mai recentă cea mai recent spin-off de la Virgin este Virgin Orbit. Virgin Orbit este. Mie îmi place cea mai mult Virgin Orbit dintre toate astea, pentru că el lansează sateliți de mici dimensiuni, cei drept de, pe un, de, 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 de cu o rachetă care pleacă de pe un avion. Nu este neapărat un lucru revoluționar. Uh, Northrop Grumman, sau mă rog, fosta companiei Orbital ATK, făcea asta uh, cu racheta Pegasus, însă diferența este că racheta Pegasus era cu combustibil solid. Uh, racheta celor de la Virgin Orbit este cu combustibil solid, ceea ce implică un grad de complexitate mult mai ridicat. E mult mai simplu combustibil
0: Combustibil să... sau lichid, cel de la Virgin da. Orbit?
1: Scuze, lichid, am zis solid?
0: Da, da, da. Ok,
1: lichid și e mai dificil. E mai dificil că lichidele, mă rog, în mișcare se mai mișcă pe acolo, e nevoie de presurizare cu heliu, deci sunt niște sisteme în plus față de uh, combustibilul solid al rachetei Pegasus de la notre Grumman. Um. Lansarea a fost acum câteva zile, dacă nu mă înșel, și a fost prima lansare operațională Virgin Orbit. Ei au avut două teste. Primul test, prima lansare a fost un eșec. Nu e nimic neașteptat și nimic de speriat. Se întâmplă, mai ales când e primul al unei rachete noi. A doua lansare a fost cu succes și a fost cu succes și a treia lansare. Mi s-a numit Tubular Bells Part 1. Da, Se pare că muzica. este Da, e primul album scos de Virgin Records în anii 70 mai
0: să... uh, da, uh, da, nu, mai Colfield, cred că. O să-i rog pe cei care ne urmăresc, să pună direct întrebări, deci acum vorbim despre Virgin Orbin uh, și să pună direct întrebări ca să luăm întrebările pe măsura subiectelor. Scuze, poți să dai eventual video de la început să ne spui ce vedem aici.
1: Da, ei pentru lansare folosesc un avion de linie care a fost în flota Virgin Atlantic și a fost folosit pentru pasageri, un Boeing 747 modificat acum. Efectiv, racheta se plasează sub aripă, avionul urcă la o altitudine normală pentru avion, racheta este lansată și ea duce sateliții pe orbită. Îmi place acest lucru pentru că practic se poate folosi orice aeroport, orice pistă un unui aeroport pentru a lansa încărcători în spațiu. Asta și dorește Virgin Orbit să aibă un mecanism de lansare flexibil care să nu depină de o anumită rampă, de un anumită, anumită centru spațial. Și cred că este o abordare interesantă, racheta nu este foarte mare, cum am spus, comparabil cu electron, dar electron de la rocket are nevoie de rampă, are nevoie de, mă rog, combustibilul acolo și așa mai departe. Asta e racheta? Da, cea de de jos, nu e, cum spuneam, foarte mare, dar își face treaba și a adus sateliții pe orbita dorită. Și avionul
0: până la, ce, până la ce înălțime urcă? E, ce
1: înălțime e o înălțime aici? obișnuită pentru avioane, nu mai știu, 10.000 de metri, dacă metri? nu mă știu. Cam așa, uh-huh. Cred. Uh-huh. după care racheta urcă până, la, până pe orbită, undeva pe la... Cred că poate urca până la 500 de kilometri, vreo 300 de kilograme, cam asta e... Uh, capacitatea ei de transport în spațiu. Are două trepte și racheta se numește Launcher One. Este o rachetă proprie celor de la Vorginovii, deci nu e împrumutată, nu e cumpărată, e făcută de ei in-house și aici vedem deja separarea sateliților. Sunt mai mulți sateliți de mici dimensiuni și sunt separați în funcție de locul pe orbitul unde trebuie să ajungă. După care avionul se întoarce la sol și o poate lua de la capăt cu o altă rachetă.
0: Da, Richard Branson tip. este tipul ăsta de aici?
1: Da, e tipul uh, cu șampania, cu șampania da. uh, Acum ambiția lui este să ajungă, cum spuneam, în spațiu Și uh, va face asta peste câteva zile, în 11 iulie, dacă bine mi-am notat eu aici uh, Cum va ajunge în spațiu? Va ajunge în spațiu cu un fel de avion care tot așa va fi dus până la 10.000 de metri cu un avion obișnuit, mă rog, modificat, se va desprinde de acest avion și își va pune niște motoare, un motor rachetă care, cu care este dotat acest mic avion și acela va ajunge în spațiu. Avem o înregistrare mai veche a unui test al acestui avion. O să nu vedem acum Cam, Cam așa arată avionul cu care Richard Branson dorește să ajungă în spațiu, și să pun niște ghilimele aici la spațiu, pentru că e o întreagă discuție despre ce înseamnă spațiu și de unde începe
0: spațiu. De la 100 de kilometri e stabilit.
1: Așa zice, da, așa zice Uniunea Astronautică Internațională sau Aeronautică. Dar, practic, cum s-a ales această limită? Practic, e limita de unde nu mai are rost să folosești aripi pentru că forța, forțele aerodinamice sunt nesignificative și ai nevoie de propulsie cu un motor de rachetă. Se pare că lucrul ăsta nu începe chiar de la 100 de kilometri. Dacă stăm să o cotim și să calculăm și mai luăm și alte, alte criterii așa să, să, să le luăm în considerare, ar fi undeva pe la 80 de kilometri. 80 de kilometri este limita considerată, luată în considerare de către NASA și de către Forțele aeriene ale Statelor Unite și iată de către Richard Branson. Așadar, E o problemă delicată aici, pentru că, practic, spațiul aerian încetează acolo unde începe spațiul și se aplică alte legi în spațiul aerian și alte legi în spațiul extraatmosferic Până acum nu au fost litigi, dar vor apărea, avocații cred că abia așteaptă să să se bată pe chestia asta Deci Richard Branson vrea să ajungă în spațiul la 80 de kilometri cu această rachetă Avionul lui, avion, cel din, din imagine, da, îi, îi spunem avion pentru că area, totuși, are, totuși și aterizează pe o pistă obișnuită, chiar dacă este purtat până la altitudinea de 10.000 de metri cu un alt avion. Uh, el nu poate să ajungă mai sus de 90 de kilometri. Cred că uh, testul s-a făcut până pe la 88-89, unul, unul dintre zboruri, nu poate să ajungă mai sus de 90, nu poate depăși linia Karman pe care o știm noi, restul lumii față de Statele Unite, uh, care ar fi limita spațiului.
0: Ceea ce vedem aici, nu mai puțin că ceea ce vedem aici este o înregistrare reală, nu? Deci, el chiar a folosit, sau cineva a folosit avionul ăsta.
1: Da, are un echipaj, același echipaj care a făcut acest. Este ultimul test, acum am făcut acum câteva săptămâni sau luni, să nu greșesc, uh, și aceiași piloți, sunt doi piloți la bord, aceiași piloți îl vor uh, transporta și pe Richard Branson și încă câțiva executivi, de, mă rog, câteva persoane cu rol de conducere în, uh, Virgin, da, uh, vor ajunge la, în spațiu, să zicem așa. Acum, argumentele pentru granița de 80 de kilometri sunt cât se poate de, 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 cum să zic, de luat în calcul. 100 de kilometri a fost alesă pentru că o cifră rotundă, baza 10, dar nu e de aruncat, mă rog, am putea să ascultăm și aceste argumente la 80 de kilometri Pentru că o altă definiție a spațiului ar fi acolo unde orbita orbită ar fi stabilă Dacă o orbită ar avea perigeul între 80 și 100 de kilometri, ar fi stabilă pentru o perioadă de timp Sub 80 de kilometri nu e stabilă nici măcar o revoluție în jurul planetei, deci cumva nu pot să nu înțelegă dorința de a defini spațiile 80 de kilometri. Mai este și povestea avionelor X-15 care în trecut în anii 60 au zburat până dincolo de 80 și cei care le-au pilotat sunt considerați astronauti de către Statele Unite. Deci. Sunt multe aspecte aici, dar oricum. E... Mie,
0: dacă pot să spun ceva personal, Claudiu. e încercarea asta de a redefini limita spațiului, mi-aduce aminte de cursa spațială dintre Uniunea Sovietică și, uh, uh, și Statele Unite. Când am lăsat primul om în spațiu, pe Yuri Gagarin, rușii l-au, lăsat, l-au lansat cu intenția de a ocoli Pământul. Pentru că asta spunea, domnule, este în spațiu, deci ocolește pământul. Pe când americanii l-au lansat pe Alan Shepard, la 100 de kilometri în sus, a avut o traiectorie balistică, a urcat la 100 de kilometri în sus, după care a coborât. Și a spus, noi am fost în spațiu, la care <laughs> rușii au început să râdă. Ce spațiu este ăla, mă, că voi dați bar... doar v-ați urcat puțin în sus și v-ați coborât? Noi am dat ocol pământului.
1: Da, acum discuția este mai largă aici pentru că, de fapt, Gagarin nu făcuse orbită complet în jurul Pământului. El s-a parașutat și a reintrat atmosferă înainte să o colească odată Pământul. Dar capsula și racheta lui erau capabile să facă mai multe orbite, lucru demonstrat ulterior. Capsula lui lui Alan Shepard nu putea să facă lucrul ăsta și, într-adevăr, a avut o, un zbor suborbital și o traiectorie balistică. Acum E o altă cursă, e o cursă între Richard Branson și Jeff Bezos. Știm că Jeff Bezos este considerat cel mai bogat om de pe Pământ, are vreo 150 și ceva de miliarde de dolari în buzunar, bănci, mă rog, și vrea să ajungă și el în spațiu. Uh, trebuie spus că nici Richard Branson, nici uh, Jeff Bezos nu vor ajunge nu, pe numai, orbită.
0: Nu mai puțin, puțin, Claudiu, înainte să ne mutăm la următorul uh, subiect, hai să vedem ce întrebări mai sunt ca să îi laborim pe Sigur. oameni. Uh, nu mai puțin. Așa. De la Tiberiu. Știm sau avem informații dacă avionul celor de la Virgin Airbnb poate duce mai multe rachete în același timp?
1: A, îl salut pe Tiberiu. Am mai interacționat recent. Din câte știu eu, nu. Adică, oricum, nu știu care este rata de. Producerea acelor rachete, nu cred că pot să facă chiar una pe săptămână sau pe lună, cred că sunt destul de greu de produs Și nu cred că avionul poate să transporte două în același timp, eventual dacă ar fi două rachete gata, probabil că le-a lansat în de câteva zile Bănuiesc eu, dar sincer nu știu exact detalii, n-aș vrea să fabulez
0: Ilie Nistor, la ce altitudine vor fi cursele pentru turiști și dacă se vede curbura pământului la acea altitudine?
1: Uh, cursele pentru turiști depinde de ce companie alegeți. Dacă alegeți Virgin Orbit, ajungeți până la 80 km latitudine, posibil 90, dar nu mai mult. Dacă alegeți însă Blue Origin, Blue Origin vă duce până la 100 și ceva de kilometri, 110 maxim. Problema este că cei de la Blue Origin folosesc o capsulă, tot zborul durează 10 minute, 3 minute de spațiu, impunderabilitate, după care revenire pe Pământ. La Virgin Orbit vehiculul e mai atrăgător, mai interesant și zborul durează ceva mai mult. Depinde. Curbura Pământului cred că se vede de la 100 de kilometri la
0: da. La asta nu știu dacă trebuie să răspunzi. Nu cumva e o miză meschină lansarea comercială pe model turistic, strict pentru a face profit?
1: Păi, cum să zic, sunt niște miliardari, au, au bani, se distrează și dacă fac și profit pe urma lor, asta e. Adică totul se face pentru profit. Elon Musk tot pentru profit lancează era câte le fac nouă până la urmă. Deci, nu, nu cred că asta e problema.
0: Sau a, nu văd o problemă în acest Bun. Trecem la Jeff Pesos, nu? Că urmează Jeff Pesos, pentru că am niște întrebări despre Jeff. A, Bezos. Chiar am pus eu una din întrebări, da. O să las întrebarea și o să
1: pun acum ultimul test al capsulei New Shepherd. Asta este un test făcut acum, tot așa, câteva săptămâni. E ultimul înainte să zboare cu, cu echipaj. Uh, înainte ca racheta să plece, echipajul s-a instalat în capsulă, au făcut verificările, după care au ieșit și racheta a plecat ca să. mă rog, a fost așa un test preliminar. Asta este racheta, sau mă rog, vehiculul, racheta, capsulă New Shepard. Încă nu este foarte clar cum se numește capsula, cum se numește racheta totul New Shepard. Bineînțeles, de denumit după el uh, ca, în Shepard. Uh, este ca și în cazul lui în Shepard, este un zbor uh, suborbital. Cum vă spunem, racheta urcă Capsula se desprinde, ajunge până la 100 și ceva de km altitudine, după care revine, sperăm noi în siguranță, până acum a fost 14 zboruri, toate s-au terminat cu bine pentru capsula, după care revine pe Pământ. Deci cam asta v-a experimentat Jeff Bezos, fratele lui, doamna aceea cu un nume interesant care îmi scapă acum. Despre care o să o povestim Și mai avem un pasager surpriză. Nu știm cum se numește Dar ce știm este că a plătit 28 de milioane de dolari Ca să fie în această capsulă O sumă uriașă mi nu place să spun că sumele investite în spațiu sunt mari Dar 28 de milioane de dolari Pentru 3 minute de imponderabilitate este mult Adică cu banii ăștia se puteau cumpăra câteva zile De imponderabilitate într-un avion comercial obișnuit Care face parabole din acelea succesive Uh, nu ajungea în spațiu, ok, dar nici. Adică mai puneai încă 20 de milioane și să pe orbită câteva zile, pentru că un zbor cu capsula celor de la SpaceX, al lui Elon Musk, durea, costă vreo 40-50 de milioane de dolari. Adică bani de care primeai mult mai mult. Uh, uh, în spație, Am înțeles.
0: Zic, N-am înțeles aici, prima treaptă va fi recuperată la racheta asta da. Shepard?
1: Exact. Acum vedem prima treaptă care vine. Vine mai repede decât capsula. Motorul se va reaprinde și va, fi, va ajunge și la sol.
0: Și aterizează ca și rachetele lui Elon Musk sau nu?
1: Da, doar că diferența dintre asta și rachetele lui Elon Musk este că racheta lui Bezos este mult mai mică. Are un singur motor, mult mai puțin puternic, față de Falcon 9 Falcon 9, fiind un vehicul orbital, dezvoltă o tracțiune mult mai mare Este o rachetă mult mai puternică și energiile acolo mai mari Asta e, nu vreau să zic, e o jucărie, dar comparativ cu Falcon 9 este mult mai, mult mai mică
0: Tot așa pentru terminologie, Claudiu Zbor orbital și zbor suborbital ai folosit Care este diferența? Este zborul suborbital doar că te duci în sus și cobori? Și zborul orbital este că orbitezi în jurul Pământului? Da, cel mai simplu este să imaginăm că aruncăm o piatră care
1: descrie o traiectorie parabolică. Da? Ea ajunge da. pe Pământ în cele din urmă, nu ajunge în spațiu. Nu a... Acum, e, e, pot să fie zboruri suborbitale spațiale sau zboruri suborbitale e, sau zboruri spațiale orbitale. Suborbital înseamnă că nu ajunge pe orbită Adică piatra aruncată, racheta aruncată, capsula aruncată de rachetă Descrie o, parabola, o parabolă și uh, se întoarce înapoi pe pământ uh, Dacă este un zbor suborbital, viteza cu care este lansat acel, acel vehicol uh, uh, Nu-i permite să mai cadă înapoi pe pământ Pentru că curbura pământului se, uh, adică pământul se curbează mai repede decât cade piatra respectivă Și în felul ăsta uh, capsula va orbita vast pe o traiectorie în jurul Pământului. Pentru asta avem nevoie de energie și de viteze mult mai mare.
0: Zborurile suborbitale da, sunt zboruri da, da. Asta, sunt asta care... este ce ai descris este zborul orbital.
1: Da, și ce vedem în imagine este zbor suborbital. Uh, îi spunem suborbital pentru că totuși sunt zboruri spațiale, adică se, se trece de 100 de kilometri sau, mă rog, de 80 de kilometri în cazul precedent. Deci, cumva, nu e chiar o aruncare de piatră, e o, totuși o rachetă acolo care are un motor... Uh, cu reacție și avem o altitudine mai mare de 80 sau 100 de kilometri. Dar nu suficient pentru un zbor orbital. De aceea vehiculul New Shepard este mult mai mic și mai puțin puternic decât Falcon 9. Sau mai vrei să mai spui
0: ceva de Jeff Bezos sau mai loc câteva Da, trebuie? Jeff Bezos
1: va zbura la bordul acestei capsule în 20 iulie, dată care se suprapune cu sărbăt, mă rog, aniversarea misiunii Apollo 11. N-are nicio legătură cu Apollo 11, dar mă rog, e Jeff Bezos și E compania lui. Uh, da, uh, Ali Funk, cred că se numește doamna care va fi în capsulă, va fi cel mai bătrân, cel mai în vârstă persoană care a ajuns, care va ajunge în spațiu. Are 82 de ani, dacă nu mă înșel, uh, și uh, îl va depăși pe uh, John Glenn care a zburat cu Discovery la 77 de ani, însă John Glenn a fost pe orbită, Wally Frank nu va fi pe orbită, va fi doar în spațiu și trebuie spus că această doamnă a făcut parte din programul Mercury 13, un program paralel, desfășurat în timpul anului ne- ne- 60, când mă rogasonauții americani erau în programul Mercury, însă cineva a venit cu ideea, haideți să testăm niște femei, să vedem dacă și ele sunt apte pentru acest program spațial și un milionar a finanțat aceste teste la o clinică privată, s-a dove- nu că și femeile ar fi fost apte pentru a fi incluse în programul de asunați, dar, mă rog, situația social politică de atunci n-a permis acest lucru. Și această Wallyfank este una dintre doamnele care doreau să zboare atunci în spațiu. Iată că, în sfârșit, îi se împlinește visul. Cred că se bucură foarte, foarte mult. Um. Asta, o, asta mi se pare un aspect pozitiv al uh, acestui zbor. În rest, e doar uh, marketing și Jeff Bezos vrea să demonstreze că această capsulă a lui este pregătită pentru viitorii clienți. Dar de- 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 mă bucur că va zbora și Wally Funk. Uh, Cam atât despre subiectul ăsta. Nu vreau ni să ne întindem foarte mult. Uh, uh,
0: da. Uh, stai să luăm două-trei întrebări, deși nu, nu știu că mult. sunt așa de specifice. Uh, nu știu dacă vrei să zici ceva despre racheta ECO De va fi lansată, dacă nu trecem la următorul uh,
1: Așteptăm să vedem Mi s-a promis o lansare în iulie, nu va avea loc uh, Între timp au schimbat treptele Trebuia să fie în două trepte, acum e în trei trepte Nu mai înțeleg nimic uh, Va fi de pe vapor, va fi din apă Nu știm, nu știm detalii despre
0: satelit Nu știm detalii despre a treia treaptă E o nebuloasă acolo Dar ideea este chiar să lanseze un satelit Nu așa să se ridice și să cadă la loc nu cred că se
1: va lansa nimic, sincer Am înțeles,
0: am înțeles, dar să vedem ce se întâmplă Să vedem
1: ce se întâmplă, eu sunt curios ce motive vor găsi ca să nu se ajungă, adică nu cred că se ajunge la o lansare și dacă se ajunge la o lansare nu au cum să ajungă pe orbită, părerea mea, da. vom vedea
0: da. La asta o să răspund eu pe scurt, da, ne-am folosit de liftul spațial pentru a trimite sateliți pe o orbită joasă, însă la ora actuală așa ceva nu este tehnologic fezabil Japonezii au încercat să construiască niște fibre foarte, foarte rezistente cu care s-ar fi putut construi acel lift spațial, numai că cu toate acestea fibrele acelea nu rezistă la tensiunile la care este supus un lift spațial. Și deci, Deocamdată liftul spațial este o idee science fiction. Încă nu avem tehnologia necesară.
1: Da, au fost și experimente la bordul navetei spațiale în care s-au lansat sateliți legați cu un fir care ar fi trebuit să-i țină împreună, însă tot așa, s-a, s-a, cred că Spartanțe, nu era programul respectiv, s-a rupt firul respectiv. Adică au fost niște tensiuni care nu au fost pre, preconizate teoretic și nu a,
0: firul nu a făcut față. Ionica, că întrecerea asta pare desprinsă dintr-o posibilă carte a lui Jules Verne, ceea ce este adevărat. Da. Uh, mai știi ceva, noutăți cu roverul de pe Marte? Care dintre ele?
1: Că sunt trei. Uh,
0: ce, da, sunt. Nu sunt două, Chinez și sunt, cu americani. Sunt
1: două americane, unul chinez uh, și e platforma americană Insight, care nu e rover-e, platformă, dar sunt trei roți adică e Jurong, cel chinez, uh, Curiosity și uh, cel mai vechi american și Perseverance. Uh, Noutățile sunt pe site-ul NASA. Acum nu mai e nimic interesant, e partea științifică în care se adună date. Ce este interesant este zborul uh, elicopterului Ingenuity, care și-a depășit deja perioada de viață estimată inițial și care face zborul din ceea ce mai lung și mai întrebnețe. Uh, avem imagini interesante cu roverul chinezesc jurong. Uh, roverul chinezesc a avut o chestie foarte faină pe care la NASA nu am văzut-o, dar e Pur de marketing și de divertisment, au, au adus cu ei pe Marte o cameră mică wireless, au pus-o pe sol, s-a departat de cameră și s-au filmat. Mă rog, camera selfie. a filmat un semi, un, Nu e selfie, e poză de grup de pe vremă, nu trebuie să fie selfie stick și din astea. Da, sigur. Și el are brațul robotic și așa, e mai mult decât selfie. Foarte faină chestia, foarte interesantă, e așa, o chestie de, pentru public, dar mi-a plăcut și mie și altora.
0: Da. O să-i rog acum, înainte să trecem la următorul subiect, pe cei care ne urmăresc să pună întrebările specific pe subiectul pe care îl vorbim, pentru că sunt mai multe subiecte și chiar vrem să terminăm într-o oră, că începem meciul de fotbal. Ne uităm da, și e noi.
1: O, e o chestie interesantă cu roperul chinezesc, că dacă aveți dubii că e chiar acolo, să știți că e chiar acolo, pentru că NASA a confirmat, ea a făcut, NASA, mă rog, sateliții Mars Reconnaissance Orbiter, a făcut poze cu zona unde a rom și a văzut că s-a mișcat ceva pe acolo, pentru că lumea pe internet se plânge unde sunt pozele cu roverul chinezesc, chinezii nu prea trimit poze așa de des. Și atunci a pus NASA niște poze, uite acolo e roverul, se mișcă în regulă. La două zile au venit și filmulețele din, din China, adică s-au i a mișcat așa un pic să să
0: eliminăm teoriile conspirații. Da, da, dar acum trebuie
1: să ținem cont de faptul că totuși China nu are la dispoziție o infrastructură de comunicații cu Marte așa cum are Statele Unite, de exemplu. China are o stație probabil Mă rog, are niște antene prin China și mai are undeva în America de Sud. Și lățimea de bandă spre Marte nu e atât de largă ca și lățimea de banda Deep Space Network, care rețeaua NASA de comunicații, iar China nu are acces la Deep Space Network. Deci de asta pozele de pe Marte sunt mai puține și mai rare. Pozele chinezești. Da. Așa, am terminat cu miliardarii. A, to că suntem la China, haideți să discutăm despre stația spațială chineză. Să vedem lansarea echipajului. Acum eu am preluat filmulețele de pe Sci News. E un canal de YouTube care face colaje și mă rog, sunt foarte ok, realizate. Asta este lansarea. Așa. Ăștia sunt cei trei astronauti. Am fost criticat că le spun taiți. Mă rog, nu prea e logic să avem câte un nume pentru fiecare nație care zboară. Pe de altă parte e mai colorat să le spunem cosmonaut sau taikonaut sau astronaut. Toți sunt astronauti, asta e clar. Uh, unul dintre ei a mai zburat de două ori în spațiu, este veteran. Uh, unul a zburat încă o dată și unul este novice. Uh, nu sunt ce să le pronunț numele, că sigur îl și n-ar fi, n-ar fi corect. Acum ei se în capsula lor Shenzhou 12, care este cumva o copie. Mă rog, e inspirată din capsula... A zis Soyuz? N-a zis Soyuz. N-a zis Soyuz. E, e inspirată din uh, capsula Soyuz uh, sovietico-rusă, să zic așa, că, mă rog, de, uh, programele, programul chinez a colaborat cu fosta URSS după care s-au separat. Nu prea mai colaborează cu Rusia cum a colaborat cu URSS dar a rămas designul capsulei Shenzu de pe atunci și uh, chiar îi vedeți că stau destul de înghesuiți cum erau și în uh, capsula Soyuz. Uh, Lansarea se face cu racheta Chang Zheng 2F. Este singura rachetă chinezească certificată pentru zboruri cu echipaj uman. Aburii a portocalii înseamnă că este un combustibil destul de toxic acolo. Racheta este una de design vechi. Va fi înlocuită cu racheta Chang Zheng 7, însă Chang Zheng 7 mai are nevoie de niște zboruri ca să poată să transporte oameni, să se dovedească că este fiabilă. Uh. Ei au plecat cei trei spre stația spațială chineză, unde deja se afla, îndocat, un vehicul cargo care a adus uh, uh, resurse, uh, apă, mâncare, cele ce au nevoie acolo, plus costumele de cosmonau, de taikonaut asunaut, necesare pentru activitatea extravehiculară. Aceste costume chinezești sunt tot așa, inspirate după cele rusești, dar sunt, uh, mă rog, uh, făcute în China. Uh, și sunt uh, de producție proprie. Uh, aici o să vedem separarea de prima treaptă a rachetei Changeng 2F. Uh, imediat. Uh, și probabil nu să separă ratici... mai
0: întâi boosterele?
1: Da, boosterele și apoi prima. Acum, unii consideră boosterele ca fiind prima treaptă, depinde de mărimea boosterelor. Uh. Cei trei vor sta pe stația spațială Tiangong aproximativ trei luni, ceea ce este mare lucru pentru că cea mai longevivă uh, misiune cu echipaj chinez a fost de lună de zile, uh, ultima misiune Shenzhou, 11 de acum 5-6 ani, uh, deci e un mare pas pentru, pentru programul spațial chinez să aibă... Uh, Așa, o continuitate și Shenzu 13 este pregătită pentru lansare. Dacă apare vreo problemă cu cu cei de acolo care acum sunt în spațiu, ei pot să lanseze foarte repede Chang 13. Dacă totul merge bine, Shenzu 13 va fi lansată în toamnă. Tot așa după o altă misiune cu o navă cargo Tianzu. Eă
0: și mă gdam Claudiu, asta nu este prima treaptă care a creat probleme acum câteva luni, că nu știam. Nu.
1: nu, nu, este o altă rachetă mai mică, de putere mai mică, care este lansată din alt loc și prima treaptă cade pe teritoriul chinez. Crează probleme pentru cei de acolo, dar de obicei cu culoarul de zbor se cam știe. Acum nu poți să știi exact unde o să cadă din cauza condițiilor atmosferice, densitate de aer și așa mai departe, dar se cam știe zona în care cade și, mă rog, de obicei nu cade pe casele oamenilor, Dar se mai întâmplă și lucruri neplăcute, dar nu este acea treaptă care a creat probleme pentru că ai un caz special. Acolo prima treaptă ajunge. Aici prima treaptă cade, așa cum majoritatea primelor trepte cad înapoi la sol și doar a doua treaptă ajunge eventual pe orbită, iar de obicei a doua treaptă, nu de obicei, tot timpul a doua treaptă este mai mică ca dimensiune decât prima treaptă.
0: Am dat puțin înapoi ca să reiei povestea.
1: Să vedem ce se vede aici. Da, e separarea, cred că capsulei, așa, acum s-au deseparat acele uh, jumătăți care protejează în prima parte a zborului uh, capsula, acum capsula este expusă vidului cosmic și în curând o să aibă loc separarea capsulei de dreapta a doua a
0: rachetei. După uh, care... Ce înseamnă? Înseamnă că oamenii au aici vid înăuntru? Nu nu.
1: nu, 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 nu. ei sunt presurizați. Sunt îmbrăcați în aceste costume dintr-un alt motiv pe care o să-l spun imediat. Capsula este presurizată în interior. Acele, acele, acel, acel con protector doar protejează racheta și îi dă așa o formă aerodinamică ca să treacă prin atmosferă. După ce a trecut prin atmosferă, nu mai este nevoie de, de ea. Mai de mult că capsulele spațiale nu se lasau, adică oamenii nu aveau costume presurizate la bord și din cauza spațiului. Până când acum 50 de ani echipajul Soyuz 11 a murit, toți trei, pentru că s-a depresurizat la revenirea pe pământ Au fost în bună regulă până, până mă rog, s-a depresurizat capsula și nu au nu supraviețuit Și de atunci, toți care pleacă și vin din spațiu poartă costume presurizate Că dacă se întâmplă ceva similar cu Soyuz 11, ei să poată să-și continue misiunea și, mă rog, viața nu s-a mai da. întâmplat de atunci, dar ca măsură de precauție, dar spre 11 nici măcar nu putea să țină în interior trei oameni cu costume că nu era suficient loc și atunci au preferat să stea fără costume și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar s-au mărit un pic capsulele suri și de atunci înainte au și aici am jos,
0: este capsula Da.
1: Uh, și acum ea se apropie practic de stația spațială chineză. Apropierea asta durează câteva ore bune, cred că vreo șase ore a dura la ei. Își deschide panourile solare și vedeți că are așa o alură de Soyuz, adică ne aduce cumva aminte de capsula Soyuz folosită așa acum. Și cred că cam atât a fost. După care, în 4 iulie, nu știu dacă nu, că a fost planificat să se suprapună cu ziua Americii sau nu, China a avut cea de-a doua activitate extravehiculară din istoria programului sau spațial, prima de pe noua stație spațială. Practic, doi dintre cei trei astronauți au ieșit din din... au îmbrăcat costumele presurizate. Astea sunt niște costume costumele pentru activități extravehiculare sunt speciale. Deci nu sunt cele pe care le-am văzut anterior, sunt mult mai performante. Ele, practic, sunt ca niște mini-nave cosmice. asta era în acea navă cargo care a ajuns înaintea lor. Le-au îmbrăcat și au ieșit din modul pentru diverse operațiuni la exteriorul stației spațiale. Vedeți aici în imagine un braț robotic care îi ajută să se deplaseze de la un loc la altul Ei montează acum niște, nu știu cum să le zic, niște curelușe care se pun pe exteriorul modulului Ca ei să poată să-și fixeze picioarele acolo, să se deplaseze mai ușor în următoarele misiuni Și diverse conexiuni electrice care trebuie făcute manual în afara stației spațiale Vechile costume pe care le folos, le-au folosit în cealaltă activitate de le permitea să stea afară vreo două ore. Asta le permite să stea vreo șase ore. Deci și-au murit din uh, autonomia. Uh, al treilea astronaut este la bord și monitorizează uh, ce se întâmplă acolo și mută acel braț robotic acolo unde trebuie. Pentru că trebuie spus că Statelor Spațiale are și un braț robotic similar cu ce avem pe Stația Spațială Internațională. Uh, și probabil vom mai vedea, uh, adică ei au programat două astfel de activități extravehiculare. Prima a fost un succes, probabil că și a doua va decurge uh, fără probleme.
0: Dar în esență asta ți se pare un pas mare pentru ei, nu? Adică trei luni în spațiu, trei oameni. Da, uh... activitatea
1: extravehiculară care e necesară. Adică dacă vrei să stai mult timp în spațiu, trebuie să exersezi și să ai așa o experiență în activitățile extravehiculare extravehiculoare și... Am mai spus-o, programul chinezesc nu este spectaculos, nu se întâmplă lucruri care să ne dea pe spate, dar progresul lor este evident și fac pași uh, mici, dar uh, sigur și uh, nu sunt eșecuri în programul chinezesc. Adică rachetele care explodează la lansare sunt de obicei rachete noi, uh, private. Uh, rachetele astea de stat, Chang Zheng, uh, merg foarte, foarte bine.
0: Da, uite, Chris spune că investesc aproximativ, crede el, 2 miliarde de dolari. Nu știu, dar dacă sunt 2 miliarde de dolari, nu mi se pare, chiar nu mi se pare mult pentru, pentru lucrurile astea.
1: Bugetul că... NASA e vreo 20 de miliarde, deci dacă China are 2 miliarde, mi se pare cam rezonabil s-ar putea să fie mai mult, dar nu cu mult mai mult. Oricum țin minte că bugetul NASA este mai mare decât, sumele, decât suma tuturor celor alte bugete ale celor alte agenții spațiale luate la un loc. China, Rusia și așa mai departe. Deci două miliarde mi se pare o sumă rezonabilă.
0: Ai observat că ei țin niște cutii în mână? Ce sunt cutiile uh, ce le țin în mână tot timpul cei de acolo?
1: Uh, vă referiți la partea de lansare, probabil. Uh, să văd dacă găsesc. Cred că, cred că aici... Astea, probabil. Cred că sunt sisteme care țin de costumele pe care le poartă, de presurizare, monitorizare, presiune, monitorizare, temperatură, probabil ceva de genul ăsta. Și cei din Apollo aveau astfel de de cutii pe care le aveau cu ei înainte de lansare. E ceva legat de costumul lor spațial oricum.
0: Cineva ne-a întrebat de nume, dar am zis că nu vrem să pocim numele respective.
1: Da, găsiți numele. Pe, dacă intrați pe site-ul meu, parsec.ro, acolo le-am scris. Acum sper că voi să-l puteți pronunța bine decât mine, că oricum de numirile chinezești, oricum le-aș pronunța, le-aș pronunța greșit.
0: Afectează aceste lansări de rachetă stratul de ozon al planetei?
1: E adevărat că o lansare de rachetă poluează, dar beneficiile aduse de o lansare de rachete de obicei depășesc cu mult uh, efectele negative ale lansării și poluarea pe care o face. Adică stratul de ozon este afectat... Masiv de cu totul Alte activități decât lansările Pe care care au loc Adică nu mă îngrijorează lansările de rachete Care distruge Statul de ozon
0: Alex, mulțumesc pentru contribuția ta Am făcut deja Două videouri Despre ozn americane nu îl mai fac și pe al treilea, pentru că am citit raportul și nu este nimic nou față de ceea ce am zis eu. Și pariul meu practic a rămas, că eu am zis așa, dacă americanii spun că ne-au vizitat extraterestri, eu îmi închid canalul. Americanii n-au zis așa ceva. E clar, raportul a fost publicat și ca atare canalul rămâne deschis. Da, am găsit o întrebare interesantă despre
1: panurile Aerosa. Nu o legătură cu ROSA, agenția spațială română, așa se numesc noile panouri solare, care au fost montate... Mă rog, o parte din ele au fost montate recent de la, la bordul Stației Spațiale Internaționale. Deci, Stația Spațială, așa cum o știți, are, are, să nu greșesc, șase panouri solare, care sunt vechi. Mai sunt găurite de micrometeoriți, mă rog. Belenica a construit niște panouri solare noi, denumite AIROSA. Îmi scap acum de unde vine numele, dar e o prescurtare de la ceva. Urmează, sunt șase, deci nu sunt opt. Sunt, sunt patru, nu sunt șase. Două au ajuns la bordul ultimei capsule Dragon și echipajul de la bordul Stației Spațiale Internaționale le-au montat. Au ieșit, au avut și activități extravăiculare, cred că vreo trei, dedicate montării aerosa. Și astfel, pe Stația Spațială vom avea mai multă. Uh, mai, mai multă energie electrică decât au până acum. Uh, e interesant că noile panor se suprapun cumva peste cele vechi, adică avem cele vechi care sunt așa și cele noi vin cumva în fața lor și se suprapun, dar având în vedere randamentul superior, uh, ele practic aduc un plus de, de energie în stație și energie care va fi folosită pentru experimentele științifice de acolo. Da, filmările sunt extraordinare pentru că acum au camere High Definition atât pe cască cât și în exteriorul stației și tot ce vedem acum este Full HD și într-adevăr se vede, se vede excelent.
0: Da, cred că putem trece la următorul
1: subiect. Uh, da, haideți să vedem lansarea Falcon, ultima lansare Falcon 9. Acum lansarea în sine nu este atât de, de specială, dar la bordul ei, oare, oare o mai găsesc? La bordul ei se pare că a fost un, nu se pare, sigur a fost un echipament parțial proiectat și asamblat în România Este vorba de o companie privată HPS, High Performance System, o companie română-germană sau germano-română, care a proiectat un sistem de deorbitare a sateliților. Acel sistem a fost, mă rog, face parte dintr-un dispozitiv de, nu știu cum să îi spun, dispenser de sateliți, adică e un, o chestie de unde se lansează sateliți de mici dimensiuni. Chestia e montată în interiorul rachetei Falcon 9, aici în vârful ei. Și când își termină treaba, practic, acel dispozitiv rămâne pe orbită. Ei bine, românii și germanii au proiectat o chestie cu niște pânze solare care vor crea un, o frânare a acestui dispozitiv și acesta va deorbita mai repede și nu va cauza deșeu spațial. E o chestie excelentă, adică, a, Auzim foarte multe lucruri despre niște băieți care fac niște rachete și pe care le plimbă prin Constanța și vor să de pe apă și așa mai departe. Dar cei de la HPS, de ei n-auzi nimeni și ei chiar fac chestii care zboară în spatul și care ajută să depoluăm orbitatele străjoase. Și cred că merită să vorbim mai mult despre ei, că chiar au făcut ceva. Adică și ceva ce a ajuns în spațiu. Nu sunt doar vorbe goale. Aici vedem recu- a, a, această misiune în care a, a, despre, care, despre care vorbeam a fost interesantă din multe puncte de vedere. Nu a fost o misiune Starlink, a fost o misiune transportă, zic ce de la SpaceX. Practic mai mulți satelici de mici dimensiuni, de la diverse companii, a fost puși împreună și fiecare s-a lansat pe orbita care, care, care avea nevoie. Iar racheta a revenit de această dată la Sol. Cum vedem și acum în imagini, se întâmplă rar acest lucru. De obicei revine pe o parjă în Atlantic, dar mie mi se pare mult m-a mai spectacul acum că am săturat de cele de pe barge mi spar pare mai cele de pe, de pe sol. asta pentru că la bord a mai fost păstrată niște combustibili, nu a fost consumat tot, adică sateliții erau de mase mai de, de mase mici. mici și a mai avut Falcon 9 niște combustibili la bord, plus că a fost lansat pe traiectorie polară. Asta se întâmplă rar din, din, din Florida. De ce? De obicei se lansările se fac în spre partea de est ca să profităm de rotarea, roti, 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 rotația, rota în, jur, în jurul și atunci lansăm spre est. De, uneori însă avem nevoie să avem lansări polare, polară, adică să meargă între polul nord și polul sud pe, o, pe acele ca și pe longitudine, să zic, să, să înțelegem mai bine. Nu se putea face asta din Florida, pentru că ar fi trecut pe deasupra Cubei racheta, care e teritoriul populat sau deasupra Estului Statelor Unite, ceea ce nu prea e în regulă din punct de vedere al securității oamenilor de la bord. Dar SpaceX a primit de două ori până acum, mă rog, acceptul să facă astfel de misiuni, pentru că iată treapta întâi revine înapoi pe pământ și nu cade deasupra Cubei, sau deasupra coastei de. De est, a uh, și de asta a, a fost o misiune interesantă, pentru că a fost a doua lansare, o, o orbită polară din Florida în ultimii 40-50 de ani.
0: Mă întrebam dacă echipa asta română-germană mai are și colaborări ulterioare, adică dacă au făcut o treabă faină.
1: Da, cu siguranță, adică eu sunt convins că o să mai auzim de ei, da, da, da. da. Da, uh, asta, misiunea în sine n-a fost spectaculoasă, dar am vrut neapărat să remarcă contribuția uh, echipei română germane la, la realizarea ei uh, Hubble, nu avem poze cu Hubble, uh, știm toții, cu toții ce poze a trimis Hubble în, în ultimii 25 de ani Am vorbit uh, acum de problemele de la Hubble Da, uh, s-a stricat nu computerul principal, computerul care se ocupă de legătura dintre echipamentele științifice de la bord și computerul general. Dar din câte am înțeles de la unii care îi cunosc pe unii care lucrează la Hubble, am înțeles că sunt optimiști și problema se va rezolva de această dată, dar sunt mai multe scenarii care trebuie testate și lucrurile durează pentru că se ia totul este foarte meticulos și nu se face nimic în grabă. Dar Totuși, trebuie să ne gândim că într-o zi Hubble nu va mai putea să funcționeze pentru că are o vârstă. Și după ce vor repara acest computer, va ceda un alt sistem de la bord, cu siguranță peste câteva luni. De vizitat, nu mai putem să-l vizităm, nu mai avem cu ce, în Spațială, nu mai zboară. Cu altceva nu putem să ajungem la el. Să mă rog, am putea să ajungem în jurul lui, dar nu văd cum ar putea avea loc o operațiune de reparare fără un vehicul cu o cală foarte mare și cu un braț robotic care să-l țină. Adică e, e, el a fost proiectat pentru a fi. Vizitat de echipajele navetei spațiale Și acest lucru nu mai, nu mai se întâmplă
0: da, uh, Am auzit că James Webb are vești bune A primit
1: ok-ul Da, după atâtea întârzieri și după atâtea miliarde Cum se mai cu James Webb? În sfârșit se va lansa James Webb Va fi cel mai scump satelit lansat vreodată Niciun alt satelit n-a mai costat 10 miliarde de dolari Aproximativ uh, Sper că Ariane 5, racheta cu care se lansează, Să facă o treabă bună uh, și Sper ca James Webb să fie într-o stare bună, pentru că, spre deosebire de, de Hubble, James Webb nu, a, nu va mai putea fi vizitat de echipaj ca să corecteze anumite anomalii, dacă va fi cazul. El va fi foarte departe, va fi în punctul Lagrange, îl doibăm în lună, pentru că așa trebuie. Dar toată lumea îl vede ca pe un urmaș al lui Hubble. Nu e chiar așa. Hubble e unic, pentru că Hubble vede în ultraviolet și vizibil iar James se vede în roșu, deci ei se uită la lucruri diferite și nu prea seamănă unul cu celălalt. Unul urmaș al lui Hubble s-ar putea să vină din China. Chinezii vor să facă un telescop similar cu Hubble, poate chiar mai performant, pentru că au trecut niște ani de atunci, pe care, atenție, îl vor plasa în preajma stațiilor spațiale, ceea ce înseamnă că va putea să fie vizitat de echipajele chinezești de pe stația spațială chineză. Iar designul, mă rog, proiectul acestui telescop va fi unul modular, deci el va fi, putea fi upgradat în viitor și uh, va, vom putea să vedem din ce în ce mai, uh, mai bine cu el. Ceea ce mi se pare exact. un proiect up. Îți dai da, seama nu...
0: că o să fie astronomii acolo când stau în astronauții, când stau stația spațială internațională și spun Bă, băi, ți ieșim și noi la un picnic la telescopul spațial. <laughs> da, dar e o idee foarte bună să-l pui în prajma stației spațiale și
1: când se întâmplă ceva, te duci la el, agăți cu brațul robotic, îl repari și după aceea drumul nu și zboară unde, unde are treabă. E, abia aștept să-l văd. Va zbura probabil prin 2025-2026, va fi lansat, după ce stația spațială chineză va fi asamblată.
0: Complet. Uh, acum până, până să da. trecem la următorul subiect, mai luăm câteva întrebări. Văd că sunt întrebări generale, doar Sigur. puține așa. Mai avem un sfert de oră. Mai există o aresteagul plasat de misiunea Apollo 11 pe lună? Da, mai există, cu două observații. mai clară de Mai există, dar nu
1: e acolo, pentru că uh, cei doi, l-au plasat, mult aproape, cei doi sunat, l-au plasat mult prea aproape de modul lunar. Când modulul lunar a plecat, gazele de la motor l au aruncat mai departe de, de unde a fost, dar e acolo. Celelalte au fost plasate la o distanță mai mare și au rămas acolo. Problema este că probabil sunt decolorate, adică acum sunt niște steaguri albe, datorită radiației solare care, pe care o avem pe luni, nu mai avem ca să o, să o diminueze. Deci steagurile sunt acolo, dar nu mai sunt steaguri americane, sunt steaguri ale păcii, că sunt toate albe.
0: Alex, a fost selectat vreun român de către ESA în programul pentru astronauți. Am citit știrea și sunt 500 de români care au aplicat la programul ESA. În total sunt 20.000 de aplicanți. Deci, competiția este extrem de mare și probabil într-un an de zile vom afla dacă este și un român printre ei. Așa, dacă găsești tu, Claudiu, o întrebare, poți să o selectezi și tu. Mm-hmm. Recent chinezii au anunțat că vor trimite echipaje spre Marte în următorul deceniu. Se mai știu știu detalii sau am mai auzit vreun zvon în legătură cu asta? De asta e un alt subiect pe care mai trebuie să-l abordăm.
1: Numător de cine nu vor ajunge pe Marte cu echipaj, din simplu motiv că nu au o rachetă capabilă să trimite echipaje spre Marte, dar lucrează la asta și înainte să vedem echipaje chinezești pe Marte, vom vedea echipaje chinezești sau mixte rus sau chinezești pe lună. Planul este să ajungă pe lună acum, cândva după 2000, 2035 cu echipaj Rușii și chinezii, rușii sau chinezii, mă rog, ei uh, colaborează acum în, pr- în ideea asta. E cumva o, o replică a programului Artemis, derulat de Statele Unite, la care au doar mai multe națiuni, Europa, Japonia. Rusia și China vor să facă cumva un program paralel și uh, și-au unit următoarele misiuni spre lună, sub această umbrelă a colaborărilor uh, spre lună. Primele misiuni vor fi de a ajunge pe solul uh, lunar de a aduce probe de acolo, de sol, adică de a testa sistemele de, ateriza, de aselenizare, de colectare de probe, după care vor urma miciunile cu echipaj, însă atât Rusia cât și China vor avea nevoie de rachete mai puternice decât au acum. China a anunțat de curând un, două proiecte, două rachete capabile de acest lucru. Prima dintre ele probabil va fi gata în jur de 2025, așadar în 2030 s-ar putea să vedem echipaje chinezești, pe, pe, pe lună urmează să vedem pe marte după 2035 cu siguranță 2040 cam pe acolo, mai devreme nu prea cred
0: ok, eu zic să trecem la următorul subiect dacă ai video, dacă nu putem să trecem la poze
1: da, o să trecem la poze cu Iranul sau cu da, a fost, așa, un pic să un share screen așa Uh, ok, uh, o să trec rapid peste câteva poze despre care n-am zis până acum. Uh, ce vedeți acum este configurația actuală a Stației spațiare Internaționale. Sunt două capsule Dragon. Uh, cea, de, cea de aici e cargo și va reveni pe Pământ mâine sau poimine în funcție de condițiile meteo. Deja deci a fost amânat-o o zi. Uh, cea de aici este folosită pentru echipajul, echipajul Crew-2 care se află acum la bord. Uh, Aici avem două nave Progres și merte să discutăm un pic despre ele, pentru că aici avem Progres 77 sau Progres 16, dacă nu mă înșel. Care este îndocat la, modul, la modulul PIRS? Aici. Ce se va întâmpla în această lună? China va lansa, nu China, scuze, Rusia va lansa un nou modul spre Stația spațială Internațională, modulul Nauca. Au fost niște probleme, trebuia să fie lansat în 15 iulie. Au uitat să acopere niște senzori cu material uh, uh, Izolant, mă rog, s-a amânat lansarea, dar va fi lansat în iulie sau în august. După ce acest modul Nauka va ajunge pe orbită, va progres, deci din imagine, împreună cu modulul PIRS. Cele două se vor decupla de ISS și aici se va lega un modul mai mare, cam de dimensiunea altor module de pe ISS, modulul Nauka. Este cea mai mare extindere a stației spațiale internaționale efectuată de Rusia de foarte multă vreme și așteptăm cu interes să se întâmplă acest lucru. Asta uh, este modulul Nauca de care vă spuneam uh, E mai mare decât PIRS Și va fi binevenit la bordul stației spațiale uh, Asta este stația spațială chineză Atunci când va fi asamblată în primă fază uh, Aici în centru este modulul Tianhe Cu brațul robotic Cu uh, porturile de andocare Cu nava Tian, uh, Tianzu pentru marfă de cargo și aici este shenzu pentru echipaj. Aici în sus și în jos în această imagine sunt cele două module laboratoare științifice care vor fi lansate anul viitor. Dacă totul merge bine, acest modul mai are încă un backup aici pe pământ, un Tianhe 2 dacă vreți. Nu a fost lansat, urmează să fie lansat dacă totul merge bine și va fi probabil conectat undeva la portul ăsta sau celălalt după 2022 însă. Uh, stația spațială chineză când va fi gata va semăna cu stația MIR deci ea va fi mult mai mică decât stația spațială internațională, dar probabil va dăinui pe orbită mai mult decât uh, stația spațială internațională care se apropie de finalul vieții Aici a, Aici am vrut să ajung, sper că mai avem timp să discutăm despre mai lansare
0: din... poți eventual să dai un zoom in sau nu poți?
1: Uh, poți am atât, atât e poza dar a, uite să așa... Perfect, Aşa, a, așa Așa e bine uh, Există niște sateliți comerciali care pot fi accesați de oricine și care iau poze, iau, fac poze suprafeției Pământului de, de oriunde, de unde dorim noi. Adică, mă rog, costă lucrul ăsta, dar se poate și accesibil publicului. Câțiva fani stau cu ochii pe Iran, pe centrul spațial și au observat agitație în jurul rampei de lansare. Au observat niște rezervoare cu combustibil, care se potrivesc ca și cantitate și, mă rog, volum cu ce i-ar trebui rachetei Simorg. Simorg este o rachetă orbitală de producție iraniană care a mai avut zboruri pe orbită, însă cu multe eșecuri în ultimii, cred că au fost patru eșecuri în ultimile 5 tentative de lansare și a observat foarte multă agitație, după care a observat că această rampă s-a, s-a golit. De unde au tras concluzia? Știi ce că se întâmplă, vă... Claudiu?
0: Poți să, arăți, poți să arăți cu mouse-ul că vedem efectiv când vorbești.
1: Aici sunt mă rog, rezervoarele de combustibil, zic ei. Mă rog, sunt niște tipi care chiar se pricep la chestia asta, doar repet ce zic ei. Aici ar fi oxidantul, mă rog, deci combustibilul și oxigenul lichid, probabil, kerosenul, probabil, aici. Uh, și aici vedem aceeași rampă, dar din alte unghiuri, din imaginile transmise de-a lungul timpului de către Iran Deci astea sunt imagini primite din Iran în, ultimii, în ultima perioadă, dar aici sunt asta e imaginea din satelită de către strânții americane Aici ar fi rampa de lansare și platforma mobilă care pregătește racheta uh, Deci a fost un pic de agitație în jurul, ei au observat și, inclusiv, asta nu avem imaginea, că probabil trebuia să plătim pentru ea, au observat și aglomerație în zona unde parchează mașinile, în zona centrului spațial, ceea ce este tot așa un indiciu că se apropie o lansare, după care n-au mai văzut nimic pe rampă și au bănuit că a avut loc o tentativă de lansare, însă neavând nicio confirmare oficială, au tras concluzia că a fost un eșec. Au întrebat la Pentagon și Pentagonul le-a spus că da, am observat și noi o tentativă de lansare, dar a fost un eșec. Nu știm dacă a fost un eșec al primei trepte, a trepte secundare sau abar n-avem. Cert este că nu a fost un eșec pe rampă pentru că rampa este încă intactă. Aceeași mișcare a avut-o la câteva zile distanță și acum rămâne întrebarea deschisă dacă a fost sau nu încă o altă tentativă eșuată. La începutul anului, uh, uh, la începutul anului Iranul spunea că vor lansa trei sateliți. Uh, se pare că au fost două tentative și mai au încă una încă una așa în mână, ca să spunem așa, nu știm când va avea loc dacă va avea loc. Trebuie spus însă că în Iran există două programe spațiale. Există agenția uh, spațială guvernamentală care, cel puțin teoretic, este civilă. Și există un program spațial al armatei uh, care este clar militarizat. Uh, armata are o rachetă cu combustibil solid pe care a lansat-o o singură dată și care a ajuns pe orbită, iar Agenția Spațială Iraniană Civilă are o rachetă cu combustibil lichid, Simorg, uh, care cum spuneam, a avut o grămadă de eșecuri. Practic, a început programul civil, care cu siguranță are și ei o componentă militară, după care armata a zis ok, hai să încercăm și noi să vedem cu racheta noastră cu combustibil solid și ei au avut succes încă din prima lansare. Cred că o competiție internă acolo, care sunt mai buni și care ajung mai repede pe orbită. Și, oricum, motoarele rachetelor iraniene sunt de proveniență coreană și toate rachetele iranienilor provin din domeniul militar, că adică ele sunt foste sau actuale rachete balistice intercontinentale sau rachete de luptă modificate pentru, pentru a ajunge pe orbită. Da, e interesant de urmărit programul spațial iranian pentru că se folosesc tehnici din astea deschise, dar e de lucru cu ei pentru că nu comunică nici măcar cât facă chinezii. Și atunci sunt doar teorii, supoziții, calcule derivate din imagini satelitare. E fascinant de urmărit ce, ce se poate face în da, imagini comerciale.
0: Mă aștept ca Pentagonul să știe mult mai mult pentru că sunt acolo Absolut. interese militare la mijloc. Da. Ei chiar sunt secundare, să spun așa. Sus,
1: sus de deschise, să le spunem așa, publice. Uh, Pentagonul nu a zis nimic de se prima lansare pentru că ei văzuseră și știau deja că ei pregătesc a doua lansare și atunci n-au zis nimic, au așteptat să vadă totuși ce vor face iranienii și dacă vor zice ei ceva sau nu. Plus că am, d- dacă am înțeles bine, uh, sunt niște uh, discuții acum între statele unite și Iran privind programul nuclear și Probabil că nu e în interesul acestor discuții ca Statele Unite să arate cu degetul spre eșecurile igranienilor, așa că probabil e o perioadă mai calmă între cele două state, ceea ce e bine.
0: Claudiu, cred că ne apropiem de sfârșit. A zice să mai luăm câteva întrebări generale care au apărut aici. Poți să selectești și tu întrebări dacă, dacă vrei.
1: Cred că am atins cam toate subiectele pe care le, le doream în seara asta. Da. da.
0: Răzvan ne întreabă, o să vă uitați și voi dacă lansează Elon Starship Orbital după ultimele lui deadline-uri la începutul lui August. Ar fi cea mai mare rachetă ever.
1: Da, eu urmăresc de obicei și testele pe care le face cu Starship. Sunt că sunt un pic sceptic cu privire la, cum să zic, că racheta Starship dacă o vor face va fi ceva absolut revoluționar și... Va schimba complet peisajul uh, Promit foarte mult Dar până acum au mers bine adică deci au recuperat acele, mă rog, au fost niște eșecuri Dar din eșecuri învățăm, într-adevăr uh, Dar dacă vor lansa un Starship Orbital Anul acesta va fi mare lucru Și o să urmărim cu interes Lucrul ăsta, cu siguranță Doar că nu va fi o da. orbită completă Ei vor derobita rachete înainte să facă o orbită completă Va fi ca și zborul lui Gagarin Adică Starship Va fi capabil să ajungă pe orbită, dar nu, din motive de siguranță primul zbor nu va fi o orbită completă.
0: E o idee bună, da? să facem un live cu românii de la MTS. Da. da, da, da. Deci trebuie să căutăm. Dacă reflect... A, nu, ai A, pus o întrebare. Da, nu, nu, la sută. sută. La sută.
1: Da, Agenția Spațială Japoneză este foarte activă, Japonia investește foarte mulți bani în asta și ei sunt parteneri atât în programul Stației Spațiale internaționale, Japonia are acolo pe orbită un modul, deci o parte din Stația Spațială este de producție japoneză. Uh, și sunt parteneri în programul Artemis. Ei vor ajunge împreună cu Satele Unite, cu Europa, pe lună, prin 2024-2025. Deci, japonezii se foarte bine. Nu prea auzim de ei, nu, au, au și astronauti, au fost la bordul stației spațiale astronauti, uh, nu prea auzim de ei pentru că, mă rog, nu sunt foarte activi, dar uh, merg, merg foarte bine. Ei sunt uh, una, una din forțele uh, spațiale în acest moment.
0: Um. Asta este o întrebare foarte scurtă la care ai răspuns. Racheta EcoRocket Nu se pune problema ca EcoRocket să ajungă pe rachetă, eventual să lanseze ceva care va ajunge pe orbită. Eventual. Da. Nu va ajunge pe orbită, nu acum să ajungă
1: pe orbită. Din câte știu eu, dacă mă înșel, asta e.
0: Vom vedea. Din ce trăiește un satelit doar din energie solară sau are și o baterie internă? Cred că e o combinație de cele două.
1: Păi, bateria internă este încărcată de panourile solare. Uh, și mă rog, au fost sateliți cu Reactoare nucleare la bord, dar asta Mai de demult Ce am, am, uh, puțin acum sunt inactivi. dar de obicei Au până solare
0: Uite, vezi că ți-a citit cineva gândul
1: Da, pe vremuri au fost, acum nu se mai uh, Practică, dar uh, generatoare nucleare Cu plutoniu sunt la bordul uh, Uh, sondelor interstelare, de exemplu, care sunt atât de departe încât nu pot folosi panouri solare. Cele mai mari panouri solare și cea mai departată sondă cu panouri solare este Juno în jurul lui Jupiter. Dincolo de Jupiter, nu mai poți folosi panouri solare, sunt total ineficient și atunci Voyager, de exemplu, are generator cu plutoniu. Roverele de pe Marte, cu Perseverance și Curiosity, au plutoniu uh, la bord. Uh, deci, da, se folosește, dar nu pentru sateliți.
0: Uite, nu știam că se spune că există sateliți mai vechi care au fost recuperați de către radioamatori. Au reușit să intre în contact cu ei. Nu știu dacă este adevărat, dar mi se pare fascinant. Da, am
1: mai auzit și a, a fost un grup de radioamatori care au reușit să contacteze și să comande o fostă sondă interplanetară abandonată, care a trecut din nou pe suprafața Pământului au reușit, au știau, mă rog, au găsit în documentație softul de la bord și au reușit să dea niște comenzi și a fost o chestie fascinantă.
0: Așa. Sunt stabilite reglementări internaționale privitor la raporturile referitoare la noile descoperiri din spațiu sau le țin secrete fiecare dintre misiuni?
1: Um. Acum,
0: ce să zic? Interna-
1: fiecare face în spațiu ce vrea și ce poate, pentru că nu sunt mulți care ajung în spațiu, și atunci reglementările nu prea au sens într-un fel, pentru că nu poți înțelege ceva ce tu nu poți. Adică, ca și când ar fi, n-ar fi legal să, să ajungi să cumperi pământ pe lună. Păi dacă ajungi acolo și poți să folosești pământul respectiv, e ok, că nu pot ajunge mulți acolo. Secret. Nu prea ține nimeni secret, pentru că dacă se secret nu știe nimeni ce ai acolo, ideea este să te lauzi cu, cu ce ai de căsit în spațiu și atunci de obicei rezultatele se publică în jurnale științifice și este în interesul tuturor să, adică noi că aflăm și cei care le-au publicat se laudă cu asta, deci nu cred că se țin secretă. Secrete sunt chestiile legate de arme și de asta care în spațiu nu prea, adică mă rog, sunt. Sunt într-adevăr, dar partea științifică este de obicei deschisă și accesibilă, nu e de problemă. Chiar găsisem în zilele astea un articol într-o revistă științifică care detalia pe larg, foarte clar, spectrometrele care sunt la bordul roverului chinezesc Jurong. Și mi s-a părut o chestie fain. Adică, Uite, domnul, e public, lumea poate să vadă ce e acolo.
0: Da, absolut. Și eu am văzut, sincer, să fiu multă deschidere. M-a interesat laserul de 100 de petavați care se construiește în China mm-hmm. și care va fi gata spune în 2025 și am găsit informație foarte multă pe internet. Am rămas surprins, au fost foarte deschiși. Nu mă așteptam și înseamnă că au și ei o atitudine deschisă așa cum au și americanii. Claudiu... Faptul că acum începe să scadă numărul celor care ne urmăresc, înseamnă că a început meciul de fotbal. <laughs> uh, îți mulțumesc foarte mult, am aflat multe lucruri interesante, am și răspuns la întrebări. Uh, este ceva ce ai vrea tu să adaugi uh, la sfârșit?
1: Uh, da, găseam aici o întrebare un pic de dar totuși merită să o discutăm uh, un pic. Să auto. De auto. Uh, pentru că mereu, m- m- mereu ne, 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 ne. Așa, amestecăm. Uh, unii mor de foame și noi discutăm programe spațiale. Da, așa e, dar dacă am luat toți banii care s-ar investi în spațiu în momentul de față și am redirecționat spre programe de mâncare și de, nu știu, cultivare de hrană, de, 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 nu am rezolvat problema celor care mor de foame astăzi. În plus, uh, un dolar investit în spațiu îți aduce în timp șapte dolari. Deci, practic, o investiție cu termen lung. Nu putem să vedem efecte imediate, dar. Investind în spațiu, practic ne ajutăm pe noi să scăpăm de, de aceste probleme într-un viitor oricare. Avem sateliți de uh, observație a Pământului care sunt pe orbite și care ne pot spune dacă avem inundații, unde le avem, cât vor fi de mari, aruncări de teren. Uh, nu mai zic de prognozele meteo, care datorită sateliților sunt foarte, foarte precise și asta pot să ducă la o mai bună optimizare a uh, resurselor de hrană și așa mai departe. Deci investiția în spațiu, uh, nu cum să zic. NASA are un buget de 20 de miliarde de dolari și este cel mai mare buget al unei agenții uh, uh, guvernamentale. Cu 20 de miliarde de dolari nu scăpăm de foame. Nici, nu scăpă nici americanii, nici, nici un alt loc. Ideea este ca acești bani să investim ca în viitor să găsim mecanisme sau tehnologii care să, cu care să scăpăm de foame în acest fel, nu prin, uh, prin acordarea de bani direct, ci prin tehnologii noi, de exemplu.
0: Ori simplu spus, Claudiu, deci dacă nu am fi avut deloc uh, tehnologie spațială, astăzi am fi fost mai săraci. Exact, exact, exact. Bine, uh, le urăm tuturor celor care sunt aici o seară plăcută. Uh, ne mai vedem în, în, în întâlniri viitoare,
1: nu-i așa? Sigur, sigur, sigur. Mulțumesc mult pentru invitație, e o plăcere ca de obicei.
0: Cu mare plăcere, cei care vor să-l urmărească pe Claudiu îl pot găsi pe parse.ro și pe pagina de Facebook Claudiu Tănăselia, acolo scrie aproape zilnic, are zilnic aproape știri din din rachete, din spațiu. Deci acolo să-l urmăriți în mod special pe pagina de Facebook. La revedere! La revedere!